0: نعم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين قال الامام المجدد شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتاب الرسل الثلاثه والرب هو المعبود
1: الحمد لله صلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين قال هنا رحمه الله الرب هو المعبود وتقدم ان الرب هو الخالق المالك المدبر الأمور السيد سبحانه وتعالى فقوله هنا رحمه الله والرب هو المعبود الذي يستحق أن يعبد وكل معبود سواه تعالى فهو معبود بالباطل كما يأتي البيان بإذن الله عز وجل لمعنى كلمة التوحيد فكل ما اتخذ ربا فاتخاذه باطل فالرب المعبود المستحق للعبادة هو الله وحده لا شريك له. نعم. أحسن الله عليكم. والدليل
0: قوله تعالى: <تصفيق> (يَا أَيُّهَا النَّاسُ اعْبُدُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ وَالَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَتَّقُونَ <تصفيق> الَّذِي جَعَلَ لَكُمُ الْأَرْضَ فِرَاشًا وَالسَّمَاءَ بِنَاءً وَأَنْزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَخْرَجَ بِهِ مِنَ الثَّمَرَاتِ رِزْقًا لَكُمْ فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم
1: تعلمون استدل بقوله تعالى يا أيها الناس وهذا من الخطابات العامة فإن الله تعالى يخاطب العموم بقوله يا أيها الناس يا بني آدم وقد يخاطب الخصوص كما إذا خاطب سبحانه وتعالى المؤمنين يا أيها الذين آمنوا يا أيها الناس جميع الناس اعبدوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ فأمر تعالى بعبادة المُستحِق للعبادة وحده قوله تبارك وتعالى اعبدوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم هذه صفةٌ كاشِفة فالمُستحِقُّ لأن يُعْبَد هو الذي خلَق وأوجد من العدم وكلُّ ما عُبِد من دونه عز وجل فعبادته بالباطل إذ هو مخلوقٌ وليس بخالق قال الله عز وجل أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون فالذي يستحق أن يعبد هو الذي خلق اعبدوا ربكم الذي خلقكم فإذا عبد مخلوق من قبل مخلوق فهذا وضع للعبادة في غير موضعها ثم بيّن تعالى من أمور عظمته الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون الذي جعل لكم الأرض فراشا من فضل الله ومنَّته أنَّ هذه الأرض مُستوِية ليست ذات نُتُوآتٍ لا يمكن المشي عليها ولا الجُلوس عليها جعلها تعالى مُذلَّلة جعل لكم الأرض فراشًا والسماء بناءً إذ هي فوقنا وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم والمرادُ بالسماء هنا السُحُب لأن كلمة السماء, كلمة السماء تُطلق في اللغة ويرادُ بها العلو فما فوقك فهو بالنسبة لك سماء وأنزل من السماء ماءً فأخرج به من الثمرات رزقًا لكم ثم قال فلا تجعلوا لله أندادًا فلا تجعلوا لله أندادًا وأنتم تعلمون لا يجعل لله عز وجل أمثال ونُظرًا حاشاه من ذلك سبحانه وتعالى إذ ليس له مثيل ولا ند وأنتم تعلمون كيف يفعل العبد هذا وهو يعلم أن المُستحقَّ للعبادة هو الله، وأن جميع ما عُبِد من دونه تبارك وتعالى فإنه لم يُعبَد بالحق، نعم. أحسن الله عليكم.
0: قال ابن كثيرٍ رحمه الله تعالى: "الخالِقُ لهذه الأشياء هو المُستحِقُّ للعبادة" نعم. وأنواع العبادة التي أمر الله بها مثلُ الإسلام والإيمان والإحسان، ومنها الدعاءُ والخوفُ والرجاءُ، والتوكُّلُ، والرغبةُ والرهبةُ والخشوعُ، والخشيةُ والإنابةُ، والاستعانةُ والاستعاذةُ والاستغاثه والذبح والنذر وغير ذلك من انواع العباده التي امر الله بها كلها لله تعالى.
1: التي امر الله بها احسن الله عليكم.
0: كلها. التي امر الله بها كلها لله تعالى.
1: ذكر رحمه الله في هذا الموضع جمله من العبادات وستاتي ان شاء الله تعالى مفصله بادلتها ومعانيها فيما ياتي باذن الله عز وجل فذكرها هنا ثم اورد على كل عباده دليلها. ونُبَيِّن إن شاء الله هناك معنى كل عبادة وإيضاح وجه الدلالة من الدليل نعم والدليل,
0: والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا والدليل والدليل قوله تعالى وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا نعم. فمن صرف منها شيئا لغير الله فهو مشرك كافر والدليل قوله تعالى ومن يدعو مع الله إلهًا آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه إنه لا يفلح الكافرون. وفي الحديث الدعاء مخ العبادة، والدليل قوله تعالى: "وَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِينَ يَسْتَكْبِرُونَ عِنْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِين"
1: ذكر في هذا الموضع شيئين اثنين، أما الأول فهو قاعدة كبرى في التعرُّف على ما يبين الشرك الأكبر. من ما يوضِّح حدَّ الشرك الأكبر أن تُجعل أي عبادةٍ لغير الله فهذه قاعدة من صرف شيئًا من العبادة لغير الله عز وجل فإنه يكون مشركًا بذلك إذ العبادة حق الله تعالى فمن جعل هذا الحق الخالص لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك والشرك كفر ولهذا قال فهو مشركٌ كافر فهذه قاعدة يعرف بها طالب العلم ويأتي إن شاء الله أيضا بقايا لها بحول الله تعالى يعرف بها طالب العلم أن صرف العبادة لغير الله عز وجل أيًا كانت هذه العبادة مما هي من خصائص الرب تعالى لأن قلنا إن التوحيد أنواع ثلاثة توحيد العبادة وذلك يقتضي أن يوحد العابد عبادته فلا يصرف لله شيئًا ويصرف لغيره معه شيئًا إذ هذا معنى الشرك والتوحيد هو الإفراد ولهذا جُعلت هذه الاشاره علامه على الاخلاص ولهذا جاء عنه عليه الصلاه والسلام انه مر باحد اصحابه رضي الله عنهم وهو يشير باصبعين في التشهد فقال عليه الصلاه والسلام احد احد يعني وحد اشر باصبع واحد لان هذه الاشاره المراد بها الاشاره الى الاخلاص فمن جعل شيئا من هذه العبادات لغير الله تعالى فقد وقع في الشرك بعد ذلك شرع رحمه الله تعالى في البدء بأول هذه العبادات وهو الدعاء والدعاء خالص حق الله بأن يرفع لله عز وجل وينادي ربه في أمر الله يكشفه إلا هو تعالى وهو المراد بالدعاء الدعاء في أصله هو النداء وداعٍ دعا يا من يجيب إلى النداء فلم يستجبه عند ذاك مجيب داعٍ دعى أي نادٍ أي منادٍ نادى فأصل الدُّعاء هو النداء فأصل الدُّعاء هو النداء فدُعاء الرب عز وجل لرفع الحاجات والرغائب إليه هذا توحيدٌ محض، ودُعاء غيره تبارك وتعالى فيما لا يملكه إلا هو هذا من الشرك بلا ريب وأعلم أن الدُّعاء نوعان يُطلَق الدُّعاء في النُّصوص ويرادُ به نوعين من الدُّعاء النوع الأول دُعاء المسألة وهو المعروف دُعاء الطلب أن تطلب من الله عز وجل أن يرزقك أن يغفر لك أن يرحمك هذا هو النوع الأول دعاء المسألة النوع الثاني هو دعاء العبادة والمراد بدعاء العبادة ما يتعبد ويتقرب به المؤمن راجياً به ثواب الله من أقوال وأفعال فتكون الصلاة دعاءً ويكون ذكرك لله عز وجل دعاءً وإن لم تذكر فيه صيغة السؤال دعاء المسألة يكون بصيغة السؤال يا رب اللهم ونحوهما أما دعاء العبادة فالعابد سائل يسأل بدعائه لمَ صامَ؟ لمَ طَافَ بالبيت؟ لِمَ حج يسأل الله أن يجعل هذا العمل مما يُدَّخر لديه تعالى ويكون به من الناجين فالدعاء على هذين النوعين دعاء مسأله ودعاء عباده ذكر رحمه الله تعالى ما يدل على ان صرف الدعاء لغير الله عز وجل شرك في عدد من النصوص منها قوله تعالى: ومن يدعو مع الله الها اخر لا برهان له به هذه ايضا صفه كاشفه انه لا يوجد معبود غير الله تعالى يمكن ان يقام برهان على صحه دعائه. ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به ليس معنى ذلك أن هناك آلهة يمكن أن يكون لدعائها برهان لا بل هذه كما قلنا صفة كاشفة أن كل من دعي وَكُلَّمَا دعي سوى الله فلا برهان ولا دليل عند من دعاه ومن يدعو مع الله إلهاً آخر لا برهان له به فإنما حسابه عند ربه وهذا وعيد ثم قال انه لا يفلح الكافرون فدل على ان صرف الدعاء لغير الله نوع من انواع الشرك فكما ان الدعاء اذا صرف لله عز وجل فصارف الدعاء لله وحده مخلص فمن جعل الدعاء لغير الله عز وجل فهو ولا شك مشرك ونص القران جلي في هذا انه لا يفلح الكافرون فاول الايه في من يدعو مع الله غيره ايا كان هذا المتخذ كما تقدم ولهذا قلنا ان قوله الها هنا نكره هذه النكره الان جاءت في بيان الشرط ومن يدعو مع الله الها اخر فانما حسابه عند ربه وهي تعم ايضا ثم ختم ببيان انه يكون من الكافرين ثم ذكر حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قبلها الآية قبلها وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا وقد تقدمت وقلنا إن المساجد يراد بها مواضع السجود أو أعضاء السجود فأعضاء السجود هذه لا تجعل لغير الله تعالى لا تجعل جبهتك لاطئة بالأرض إلا لله أو المراد مواضع السجود التي يسجد فيها كهذا المسجد فإنه موضوع للسجود لله تعالى ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء مخ العبادة هذا الحديث بهذا اللفظ فيه ابن لهيعة رحمه الله تعالى وفي ضبطه ضعف لكن ثبت هذا الحديث بلفظ الدعاء هو العبادة فيكون الحديث الصحيح شاهداً لهذا الحديث فلا شك أن الدعاء عبادة وأي عبادة ولهذا لما سئل أنس رضي الله عنه الدعاء نصف العبادة قال هو العبادة كلها لعظم شان الدعاء وقوله الدعاء هو العبادة مثل قوله صلى الله عليه وسلم الحج عرفه لا شك ان الحج فيه اكثر من مشهد فيه اكثر من مشهد لا بد من المبيت بمنا لا بد من رمي الجمرات لا بد من المبيت بالمزلفه لا بد من الطواف لما قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفه لأن من أدرك عرفه أدرك الحج ومن فاتته عرفه فاته الحج ولا يمكن أن يكون حاجة إذا أصبح على اليوم العاشر وقد فاتته عرفه فإنه لا يعد من الحجاج فاته الحج في ذلك العام أما لو أدرك عرفه لو مدة قليلة في الليل أو في النهار فإنه يكون مدركا للحج ولهذا قال صلى الله عليه وسلم الحج عرفه وهو مثل قوله هنا الدعاء هو العبادة لعظم شأن الدعاء مع ان ثمه عبادات اخرى غير الدعاء كما سياتي لكن لعظم قدر الدعاء ومن هنا قال تعالى وقال ربكم ادعوني استجب لكم ثم قال ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين اول الايه في الدعاء ثم صار الكلام في العباده لان الدعاء عبادة وهذا كثير في كتاب الله تعالى وأطلق على الدعاء العبادة كما قلنا لعظم شأن الدعاء وقال ربكم ادعوني فأمر تعالى بأن يدعى ولهذا جاء في الحديث من لم يدعو الله يغضب عليه لأن العبد على أشد ما يكون من الافتقار فإذا لم يدعو الله عز وجل الغنى عن ربه تعالى فإذا لم يدعو الله تعالى غضب الله عليه بينما الإنسان إذا دُعِيَ وطُلِبَ منه الشيء غضِب كما قال الشاعر الله يغضب إن تركت سؤاله وبني آدم حين يُسأل يغضب فتُنزل الحاجات برب العالمين الذي هو أرحم بعبده من الوالدة بولدها وهذا يعود المؤمن أن يربط قلبه بالله تعالى وأن يُنزل حاجاته به سبحانه وأن يرفع إليه أموره وأن يستغني عن الناس ما استطع وقال ربكم ادعوني ما الوعد أستجب لكم فوعد الله تعالى بالإجابة ثم قال إن الذين يستكبرون عن عبادتي فعبر عن الدعاء هنا بالعبادة وهذا كما في الحديث الدعاء العبادة سيدخلون جهنم داخري ومثل هذا قول الله عن إبراهيم وأعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا فلما اعتزلهم وما يعبدون ولم يقل وما يدعون لأن المقصودة لأن الدعاء عبادة فأول الآية قوله عليه الصلاة والسلام أعتزلكم وما تدعون قال تعالى لما نفذ إبراهيم ذلك واعتزلهم فلما اعتزلهم وما يعبدون فدل على أن الدعاء هو العبادة كما في الحديث نعم فصرف الدعاء على هذا يكون شركًا محضًا مخرجًا من الملة إذا صرف الدعاء لغير الله في الأمر الذي لا يُسأله إلا الله نعم
0: ودليل الخوف قوله تعالى فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين
1: الخوف هو الذعر وأمر يعرفه الإنسان يكون عند توقع مكروه الخوف قسمه أهل العلم إلى أكثر من قسمه لكن نذكر قسمين عامين القسم الأول الخوف العادي مثل أن يخاف الإنسان من سبع أو أن يخاف من ظالم يمكن أن يوقع به مظلمته فهذا خوف عادي فالذي لا يخاف الذئاب والأسود ونحوها إنما هم الصبيان الصغار وأمثالهم أما العاقل فهو يخاف فهذا الخوف عادي وليس المقصود بهذا بالنهي عن خوف غير الله ليس المقصود أن لا تخاف الخوف العادي لأن الخوف العادي يقع من كل عاقل ومن ذلك ما قال تعالى عن موسى عليه الصلاة والسلام وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى قال يا موسى إن الملأ يأتمرون بك ليقتلوك فاخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا هذا الخوف خوف عادي لأن هؤلاء ظلمة وقد تمالؤوا وتواطؤوا على قتله وهم قادرون على إيصال الضر له فهذا الخوف عادي ما الخوف الذي لا يجوز أن يصرف إلا لله هو خوف العبادة الذي هو خالص حق الله تعالى والذي قال الله فلا تخافوهم وخافوني إن كنتم مؤمنين الواجب أن يتقرب المؤمن إلى ربه بأن يخافه تعالى لأن أعظم من يمكن أن تخافه هو الله فإن خفت غير الله خوفاً أكثر من خوفك الله فما ذلك إلا لفساد قلبك ولهذا قال الله عز وجل فلا تخافوهم وخافون إن كنتم مؤمنين فأعداء الله تعالى قد يوصلون إلى العبد شيئا من الضر فيكون الخوف منهم في هذا الأمر خوفا عاديا لكن إن حمل خوفهم على معصية الله كما نهى الله عز وجل فلا تخافوهم وخافون لأن بعض الناس قد يحمله الخوف من الناس على أن يفعل المحرم ويترك الواجب ففي هذه الحالة يكون خوفاً مذموماً ويتجاوز الأمر العادي فالحاصل أن الخوف الذي هو عبادةٌ من العبادات لله تعالى يجب أن يكون متملكاً لقلب المؤمن مقروناً بالرجاء كما يأتي إن شاء الله تعالى وهذا الخوف خالص حق الله فيخاف الله تبارك وتعالى ولا يخاف من الناس خوفاً يحمل على ترك أمر الله عز وجل أو الوقوع فيما نهى عنه سبحانه ومن أنواع الخوف خوف سماه أهل العلم خوف السر من أحسن من حدّه وذكر تعريفه صاحب تيسير العز الحميد الشيخ سليمان بن عبد الله رحمه الله تعالى قال فيه أن يخاف غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته ولو لم يباشره أن يخاف من غير الله أن يصيبه بمكروه بمشيئته وقدرته ولو لم يباشره هذا اللون من الخوف لا يجوز ان يخاف من لا يجوز ان يخافه الا الله ان تخاف من غير الله عز وجل ان يصيبك بمجرد المشيئه لانه تعالى قال انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون فيقع هذا منه تعالى بمجرد ان يشاء يوصل اليك الضر بقدرته تعالى ثم قال ولو لم يباشره لان الناس والمخلوقين جميعا اذا ارادوا ان يوصلوا الضر فلا بد ان يعمل سببا وهو معنى المباشره بان يوصلوا اليك ضرا كان يحملوا سلاحا ليصيبوك به او يوصلوا اليك ضرا يباشرون اما ان يشاءوا هكذا ان يموت فلان فيموت وان يمرض فلان فيمرض هذا لا يجوز اعتقاده بتاتا في احد الا في الله لان هذا تصريف فلا يكون الا من الله لا يكون الخوف منه فيه الا من الله وحده لا شريك له الحاصل ان هذا النوع من الخوف وما قبله أيضا خوف العبادة هذا هو الخوف الذي يكون له ولهذا إذا قلنا إن هناك خوفا عاديا أو محبة عادية فهذه لا تدخل في حد أمور الاعتقاد لأنها أمر عادي المحبة العادية مثل محبة الإنسان لبعض المآكل والمشارب لا يقال هذا يحب غير الله هذه محبة عادية لا تدخل أصلا في حد أمور الاعتقاد وقد كان صلى الله عليه وسلم هو سيد الموحدين يحب الحلواء والعسل ويحب بعض الثياب كالقميص كان احب اللباس اليه عليه الصلاه والسلام القميص والمراد بالقميص هو هذا الذي فيه الازرار ويدخل في فتحه يعني يكون له يعني ليس القميص المعروف عند الناس الان الناس الان يفهمون من كلمه القميص انه قميص النوم مثلا او القميص الذي يكون في البيت القميص هو ذو الازرار الذي يجعل فيه يجعل يعني متدليا هكذا موضوعاً على الكتفين مثل الثياب التي نعبر عنها بكلمة الثوب لأن يعني كلمة الثوب عامة تشمل القميص وتشمل كل ما يلبسه الإنسان فإذا قيل القميص فالمراد به هذا الذي نسميه الآن الثوب الذي نسميه الآن الثوب هو القميص وكان عليه الصلاة والسلام يحب هذا النوع من اللباس صلى الله عليه وسلم وعليه. هذه محبة عادية فلا يقال هذه أشياء أحبت فهي محبة الله إنما المقصود المحبة العبادية وهكذا الخوف الخوف العبادة فينبغي لطالب العلم أن يفرق ولهذا نقول من أحب غير الله عز وجل أشرك إذا كانت المحبة الخاصة بالله التي ضابطها كمال الخضوع ونهاية الذل لله تعالى أما المحاب الأخرى كان يحب مآكل مشارب يحب بعض الأجواء يحب الأب أبناءه يحب الأبناء, الأبناء، آباءهم هذه كلها محبة عادية لا ينبغي أن يأتي في ذهن طالب العلم أنه إذا قيل محبة غير الله أنها مقصودة لأن هذه خارج أمور الاعتقاد لأنها محبة عادية إلا لو أوصلت إلى خلل في الاعتقاد كأن يقدم هذه المحبة على محبة الله هنا لم تعد محبة عادية لكن إذا كانت في السياق المعروف عند المسلمين أن يحب الإنسان بعض المآكل دون بعض يحب بعض المشارب دون بعض فهذه عادية ولا تدخل في حد العبادة ولا يقال إن هذا أحب غير الله يعني هذا يكون خطأً بيناً لأن يعني هذه المحبة محبة عادية تقع من الرسل صلى الله عليه وسلم وهكذا الخوف الخوف العادي يقع حتى من الرسل صلى الله عليه وسلم فينبغي التفريق ولهذا نقول الضابط أن تكون هذه من, من العبادات الخاصة التي لا تصرف إلا لله فمن صرفها لغير الله وقع في الشرك نعم أحسن الله عليكم
0: ودليل الرجاء قوله تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا
1: الرجاء هو طمعك في أمر من الأمور تطمع في أن تنال أمرا من الأمور هذا هو الرجاء والرجاء أيضا على نوعين رجاء عادي ورجاء هو عبادة الرجاء العادي كثير في الناس كأن يقول الواحد منهم أرجو أن توصلني إلى منزلي مثلاً أرجو أن وانت ذاهب إلى المكتبة أن تأتي لي بكتاب كذا معك فهذا رجاء عادي يكون فيما بين الناس فلا إشكال فيه يبقى الرجاء العبادي ما ضابطه أن يرجو أمراً لا يقدر عليه إلا الله فرجاء أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا لا يكون إلا لله وحده لا ترجُه إلا من ربك تعالى كأن ترجُو صلاح قلوب ذريتك هذا لا يملكه أحدٌ بتاتًا إلا الله ونفاه الله تعالى عن نبيه صلى الله عليه وسلم كما قال إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء فهداية القلوب وتوفيقها لقبول الحق لا ترجُه من أحد إلا من الله تعالى فمن رجى غير الله أمراً لا يجوز أن يرجى فيه إلا الله فشركه أكبر وهذه من الأمور التي هي حد لما بين الشرك الأكبر وما بين الأمور العادية فالرجاء إذا رجوت حياً حاضراً قادراً رجوته أمراً من الأمور فهذا لا بأس به لكن إذا رجوت غير الله أمراً لا يقدر عليه إلا الله ففي هذه الحالة يكون هذا من الشرك قال الله عز وجل فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعباده ربه احدا من كان يعلم انه ملاق ربه تبارك وتعالى وقوله تعالى هنا يرجو من اهل العلم من فسرها بانها من الاضداد يعني يخاف ذلك اللقاء وقد تفسر بالرجاء العادي فعليه ان يلتزم امرين ان يعمل العمل الصالح والا يشرك والمراد بالعمل الصالح ان يكون على سنه رسول الله صلى الله عليه وسلم والمراد بعدم الاشراك ان يخلص العباده وهذه الايه فيها شرط قبول العمل العمل لا يقبل الا بتحقق شرطين الاول ان يكون خالصا لوجه الله تعالى الثاني ان يكون على هدي وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولهذا قال تعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فلا يكون صالحا الا اذا كان على وفق شريعه النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يشرك بعباده ربه احدا، هذا هو الشرط الثاني، شرط الاخلاص.
0: نعم. احسن الله عليكم. ودليل التوكل قوله تعالى: وعلى الله فتوكلوا ان كنتم مؤمنين. نعم. وقال: ومن يتوكل على الله فهو حسبه.
1: التوكل معناه الاعتماد بالقلب على الله تعالى. بان يفوض الامور اليه تبارك وتعالى. فالتوكل فالتوكل لا يكون إلا على الله لا يجوز أن يتوكل إلا عليه تبارك وتعالى ولهذا ذكر الله عز وجل في أكثر من موطٍ من القرآن أمر التوكل قد قُدِّم فيه الجار والمجرور على الفعل مثل الآية الأولى وَعَلَى اللَّهِ فَتَوَكَّلُوا وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُتَوَكِّلُونَ فقالوا على الله توكلنا ما فائدة تقديم الجار والمجرور تفيد أن لا يتوكل إلا على الله وأن يكون هذا من الأمور الخاصة بالله عز وجل فتفيد الاختصاص كما سيأتي في قوله تعالى إياك نعبد لأن تقديم المفعول به المقصود به أن لا يعبد الا هو وأن يكون هذا خاصاً به فالتوكل الذي هو الأمر القلبي لا يجوز أن يكون إلا على الله وحده فمن توكل على غير الله عز وجل وقع في الشرك ولهذا قسم أهل العلم التوكل على غير الله إلى قسمه التوكل على غير الله الذي هو شرك أكبر وأن يتوكل على الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله هذا هو الحد والضابط فإذا توكل أو رجا أو رغب أو رهبا أو استعاذة أو استغاثة في أمورٍ لا يجوز أن تكون إلا لله فإن شركه أكبر فالتوكُّل على غير الله يكون شركًا أكبر إذا كان في أمرٍ لا يُتوكَّل فيه إلا على الله لا يقدر عليه إلا الله النوع الثاني من التوكُّل على غير الله التوكُل على غير الله في أمرٍ يقدر عليه المخلوق كأن يتوكل على الطبيب الطبيب ماذا يملك؟ يملك العلاج ولا يملك الشفاء يجب اعتقاد هذا الشفاء بيد الله ولهذا من أسماء الله تعالى الشافي وكما في حديث الرقية اشف أنت الشافي فالشفاء عند الله ليس عند الطبيب والطبيب عنده السبب ولهذا من آيات الله عز وجل التي يريها عباده أن الطبيب يعالج من مرض سنين طويلة من عمره ويعرف به كالباطنة أو الربو أو نحوه ثم يموت الطبيب بالمرض الذي كان يعالج منه لأن الطبيب لا يملك الشفاء وإلا لشفى نفسه ولكن الطبيب يملك العلاج ثم إن العلاج قد ينفع بإذن الله وقد لا ينفع فالتوكل على الطبيب في أمر يقدر عليه أو التوكل على السلطان يتوكل على الحاكم لا يتوكل إلا على الله الحاكم يقدر أن يرفع مظلمتك لكن ترفع له المظلمة وقلبك لا يتوكل عليه وإنما يتوكل على الله لأن أمر القلب يجب أن يكون مربوطا بالله لا بالحاكم ولا بالطبيب ولا يتوكل الفقير على الغني ولهذا قال الشافعي رحمه الله تعالى كلاما نفيسا في قوله تعالى وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتِ قال رحمه الله نزه الله نبيه صلى الله عليه وسلم ان يتوكل على حي يموت وانما توكل على ربه الذي لا يموت قال اذ الناس بين متوكل على سلطان او متوكل على ضيعته او متوكل على غيره كثري ونحوه من التجار يقول وكل من هؤلاء الذين تم التوكل عليهم كل حي يموت فأمر الله نبيه أن يتوكل عليه وحده إذ هو حي لا يموت سبحانه وتعالى فالتوكل خالص عبادة يجب أن تخلص لله تعالى لكن إذا صرفت لغير الله فهي على هذا التفصيل إن توكل على غير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر كالتوكل على الله في صلاح القلوب هذا إلى الله فإن توكل على غيره تعالى في إصلاح القلوب فقد أشرك شركاً أكبر إذ القلوب كما قلنا أمرها إلى الله النوع الثاني التوكل على غير الله في أمر يقدر عليه كقدرة السلطان على رفع المظلمة وقدرة الطبيب على العلاج هؤلاء أسباب والقلوب تتعلق بعلام الغيوب سبحانه وتعالى نعم يسعى في العلاج يتناول العلاج يذهب إلى المستشفيات ويبذل السبب هذا لا إشكال فيه ولا يؤثر على التوكل بل لا بد منهم في التوكل لكن لا يربط القلب بالسبب والناس في أمر الأسباب على ثلاثة أقسام القسم الأول من يبالغون في الاعتماد على الأسباب ويجعلون قلوبهم مربوطة بها فهؤلاء يوكلون إلى الأسباب وهم لا شك واقعون في هذا الضرب من الشرك النوع الثاني الذين يزعمون أنهم متجردون عن الأسباب فيقولون نحن لا نبذل السبب أبدا متوكلون على الله في زعمهم فيذهبون إلى البرية مثلا بلا زاد ويقولون نتوكل على الله في أن يرزقنا مثل بعض الجهلة الذين يفعلون مثل هذه الأمور من المتصوفة وغيرهم فهذا النوع مقابل للنوع الثاني الذي يعتمد على الأسباب النوع الثاني يلغي الأسباب فإلغاء الأسباب لا يحل ولا يجوز وقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل بالأسباب فمن هو الذي يكون في مقام أرفع من رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى يتنزه عن أمر فعله صلى الله عليه وسلم فالأسباب تُعمل ولكن القلوب تكون مربوطة بالله تبارك وتعالى الصنف الثالث الرسل صلى الله عليهم وسلم وأتباعهم على بصيرة وهم الذين ربطوا القلوب. بالله وبذلوا الجوارح في الاسباب فقد هاجر النبي صلى الله عليه وسلم مستخفيا ولم يقل صلوات الله وسلامه عليه سأهاجر علانية وليكن ما يكن وليكن ما يكون لا ما قال هذا بل ذهب عليه الصلاه والسلام فاستخفى في غار ثلاثة ليال حتى ينقطع عنه الطلب وهذا نوع من انواع بذل السبب وهكذا غيره من المواقف له عليه الصلاة والسلام فالأسباب مع التوكل على هذا التفصيل القلب يُربَط بالله والأسباب كسعي الجوارح كالمشي بالقدمين وتناول الأدوية والسعي في الرزق هذا لا بد منه ولا يعطله الإنسان يقول أنا متوكل إلا في أمر العلاج لأهل العلم أقوان في أن الإنسان له أن يعالج وله أن لا يعالج لكن بقية الأعمال كأن يبقى في بيته يقول إن كان الله كتب لي رزقاً فسيأتيني وأنا متوكل على الله هذا ليس من هدي المسلمين ولهذا جاء أن عمر رضي الله عنه دخل المسجد فوجد أناساً جالسين فيه قال ما أنتم؟ قالوا نحن المتوكلون يعني لا يريدون أن يذهبوا ليجتربوا رزقاً قال لا أنتم المتأكلون يعني أنتم لستم بمتوكلين ولكنكم متأكلون يعني تريدون أن يؤكلكم الناس ثم علاهم بالدرة رضي الله عنه وطردهم من المسجد وقال يقعد أحدكم في المسجد وهو يعلم أن السماء لا تمطر ذهبا ولا فضة يعني من أين سيقيت ذريته ومن أين سيقوم بأوادي نفسه سيكون عالة على الناس فيقول لست بمتوكل ولكنك متأكل تريد أن يطعمك الناس وتقول أنا متوكل على الله فإذا أعطاك الناس وتصدقوا عليك وكنت في مقام الضعفة مع قدرتك على الترفع قلت هذا توكل لا ليس هذا توكلا فالحاصل أن التوكل فيه هذا التفصيل وفيه أيضا في حكم التوكل على غير الله تعالى هاتان المرتبتان متى يكون شركا أكبر ومتى يكون شركا أصغر نعم أحسن
0: الله عليكم ودليل الرغبة والرهبة والخشوع قوله تعالى: انهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا
1: خاشعين. ذكر هنا ثلاث عبادات رحمه الله الاولى الرغبه. الرغبه فسرها الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بأن محبه الوصول الى الشيء المحبوب. والرهبه الخوف المثمر للهرب من الامر المخوف، فهي مقرونه بعمل ليست مجرد خوف وذكر أن الخشوع معناه الذل والتطامن بحيث يستسلم لأمر الله عز وجل إذا وقع ويستسلم من شرعه الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى في معارج القبول ذكر أن الرغبة ترجع إلى الرجاء وأن الرهبة ترجع إلى معنى الخوف وأن الخضوع والخشوع والتذلل بمعنى واحد تقاربة فهذه العبادات تصرف لله تبارك وتعالى ثم استدل عليها بقوله تعالى إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا هذه الآية جاءت بعد أن ذكر الله عددا من الأنبياء بعد أن ذكرهم سبحانه وبحمده قال إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا هل الآية تعود إلى كل من ذكر من الأنبياء أو تعود إلى آخر المذكورين وهو زكريا وآل بيته فمن المفسرين يقول إن المقصود بقوله إنهم أي زكريا وال بيته كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا يعني يجمعون بين الرغبه وبين الرهبه وهذا من الجمع السليم الذي ينبغي ان يكون عليه المؤمن فلا يبالغ في الرجاء ويهمل الخوف لانه في هذه الحاله يامن مكر الله ولا يبالغ في الرهبه والخوف حتى يقنط من رحمه الله عز وجل بل يكون بين الخوف والرجاء إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبًا ورهبًا ولهذا ذكر الله أكثر من آيةٍ تؤصِّل هذا المعنى كقوله تعالى نبِّئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم حتى يحصل الرجاء وأن عذابي هو العذاب الأليم حتى يحصل الخوف فيكون المؤمن بين الرجاء والخوف كما قال بعض أهل العلم الخوف والرجاء كجناحي الطائر لو سقط الخوف له الجناح الأول لم يستطع الطائر الطيران السليم ولو سقط الرجاء وهو الجناح الثاني لم يستطع الطائر الطيران السليم فالمؤمن يكون هكذا كما أن الطائر لا يطير إلا بجناحين معا فكذلك يجمع الأمرين معا يكون بين الخوف وبين الرجاء فإذا اقترب أمر الوفاة فمن أهل العلم من يقول إنه يغلب الرجاء إذا قربت منيته لقوله عليه الصلاة والسلام لا يموتن أحدكم إلا وهو يحسن الظن بربه رواه مسلم ومنهم من يقول بل يبقى على هذا الحال بين الخوف وبين الرجاء لا يزيد في خوفه ولا يزيد في رجائه ويتعامل على هذا الأساس حتى يلقى الله تعالى فهذه عبادات خالصة لله عز وجل يجمعها لربه تبارك وتعالى ويتعامل على هذا الأساس إنهم كانوا يسارعون في الخيرات أثنى الله عليهم ويدعوننا كيف يدعوننا رغباً ورهباً أيضاً لا يركز على الرغبة دون الرهبة ولا على الرهبة دون الرغبة ثم قال وكانوا لنا خاشعين متذللين متطامنين لربهم تعالى نعم أحسن الله عليكم
0: ودليل الخشية قوله تعالى فلا تخشوهم وخشون الآية
1: ذكر رحمه الله تعالى الخشية فسر الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله بأنها الخوف المبني على العلم بعظمه من تخاف في هذه الحاله ليست مجرد خوف هي اخص من الخوف هي خوف مبني على علم بعظمه من تخشاه وذكر الشيخ حافظ رحمه الله تعالى في المعارج انها مرادفه للخوف الخشيه يجب ان تكون لله عز وجل فالخشيه إذا قيل إنها أخص من الخوف إذ هي المبنية على العلم هي حق لله تبارك وتعالى فالخشية في الأمور التي لا يجوز أن يخشى فيها أحد إلا الله هي خالص حق الله لا يجوز أن تصرف لغيره تعالى ولهذا قال تعالى فلا تخشوهم واخشون
0: نعم بسم الله ودليل الإنابة قوله تعالى وأنيبوا إلى ربكم
1: وأسلموا له الإنابة معناها الرجوع إلى الله أناب إلى ربه عاد إلى ربه ورجع إليه ذكر الشيخ محمد رحمه الله أيضا أنها أخص من التوبة لأنها أرق فإذا قيل أناب إلى الله يعني رجع إلى ربه تبارك وتعالى كيف يكون الرجوع إلى الرب باجتناب المعصية والقيام بالواجب لأن الإنسان إذا كان مفرطا في مثل هذه الأمور والتفت إلى حاله مع الله وإذا به حال المفرطين فماذا يفعل؟ يقال أنب يعني ارجع ارجع إلى ربك هذه المعاصي التي رتعت فيها اتركها وهذه الواجبات التي فرطت فيها عُد إليها وأقِمها فالإنابة تعني الرجوع إلى الله ولهذا قال تعالى وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له نعم أحسن
0: الله عليكم ودليل الاستعانة قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين وفي الحديث إذا استعنت فاستعن بالله السين
1: والتاء السين والتاء تفيد الطلب اذا قلنا خرجنا نستسقي استسقى وش ما, ما معنى استسقى اي طلب السقيا ومنه صلاه الاستسقاء الناس اذا ذهبوا الى المصلى وصلوا الركعتين ودعوا الله ماذا فعلوا؟ استسقوا يعني طلبوا السقيا وهكذا الاستعانه ما معناها؟ طلب العون الاستغاثه ما معناها؟ طلب الغوث طلب الإعادة الاستعانة التي معناها طلب العون محل تفصيل هل يجوز أن تستعين بغير الله؟ نقول كما تقدم هناك أمور لا يستعان فيها إلا بالله وحده إذ لا يعين فيها إلا هو فمن استعان بغير الله؟ في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهو مش لكل شركًا أكبر أما الاستعانة بغير الله تعالى فتجوز بشروط ثلاثة أن يكون هذا المستعان به حيًّا حاضرًا قادرًا أن يكون حيًّا فلا يستعان بالأموات لأن الأموات لا يعينون قد انقطع عملهم أو أن يكون هذا الحي حاضرًا عندك لا يكفي أن يكون على قيد الحياة فتصيح باسمه وهو في شرق الأرض وأنت في غربها لا، لابد أن يكون حاضرا ثم هذا الحي الحاضر لابد أن يكون قادرا وإلا فما الفائدة من أن تستعين بحي حاضر غير قادر فالاستعانة معناها طلب العون فإذا استعان بغير الله في أمر يقدر عليه ذلك الحي الحاضر فهذا جائز لا إشكال فيه أما الاستعانة بغير الله في أمر لا يقدر عليه إلا الله فهذا شرك أكبر إذ هذا محض حقه تعالى ولهذا قال تعالى إياك نعبد وإياك نستعين قدم المفعول به هنا إياك قدمه لي وهكذا قوله إياك نعبد وقوله إياك نستعين لأن المقصود بالتقديم التخصيص فيكون معنى الآية لا نعبد إلا الله عز وجل وإياك نستعين لا نستعين إلا بالله. أما لو قلت نعبدك فهذه كلمة صحيحة لكن أهل الجاهلية كانوا يقولون نعبد الله ويعبدون معه غيره أما إذا قيل إياك نعبد فهذا معناه أن لا يعبد إلا الله وحده لا شريك له. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام في الحديث حديث ابن عباس إذا استعنت فاستعن بالله وكلما استطاع وكلما قدر الانسان ان يوطن نفسه على الاستعانه بالله والفكاك من معونه المخلوقين فذلك خير له وذلك لا يعني المنع لكن كلما قدر على السلامه من منن الناس فذلك انسب له واولى ولهذا بايع النبي عليه الصلاه والسلام بعض خلص اصحابه رضي الله عنهم على امور كان منها والا تسال الناس شيئا لا تطلب من الناس شيئا يقول الراوي فلقد رايت بعض اولئك النفر ومنهم ابو بكر رضي الله عنه يسقط صوته وهو على بعيره فينزل من البعير وياخذ صوته لا يطلب من احد ان يعطيه اياه مع انه لا باس ان يقول ناولني الصوت لكن لانهم بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم على ان لا يسألوا الناس شيئا فمن قدر على التخلُّص من منن الناس فلا شك أن هذا أولى به ولكن إن سأل الناس أمراً يستطيعونه وهم أحياء حاضرون قادرون فلا إشكال في هذا إذا الاستعانة الخاصة بالله هي والتي لا يجوز أن تُصرف إلا له هي في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله والاستعانة بالمخلوقين هي بالشروط الثلاثة التي ذكرنا نعم
0: أحسن الله عليكم ودليل الاستعادة قوله تعالى قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِّ وَقُلْ أَعُوذُ
1: بِرَبِّ الْنَّاسِ الاستِعادة طلب الإعادة كما قلنا والمراد بالإعادة الحماية من المكروه فتطلب أن يعيذك الله عز وجل من مكروهٍ لا يعيذ منه إلا هو وعرفنا الآن القاعدة الاستِعانة الاستِعادة الاستِغاثة الرجاء تجوز لغير الله عز وجل إذا توفَّرت الشروط الثلاثة أن يكون حيًّا حاضرًا قادرًا استعنت أو استعذت أو استغذت كل هذه لا بأس بها وتكون شركًا أكبر استعانةً أو استعادة أو استغاثةً إذا كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله دلَّل عليها بقوله تعالى قُلْ أعوذُ بربِّ الناس وذكرَ الاستعاذة في هذه الآية ذكر تعالى الاستعاذة من شر الوسواس الخناس إذ لا يعيذ من الشيطان إلا الله عز وجل وهكذا قل اعوذ برب الفلق في ما ذكر في السورة من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب من شر النفاثات في العقد من شر حاسد إذا حسد لا يعيذ منها إلا الله سبحانه وتعالى أما الاستعاذة بالمخلوق فإن كانت بالشروط التي ذكرنا فلا بأس بها وحتى تتضح لك سورة أن يكون حياً حاضراً قادراً نورد الحديث الذي فيه ان ابا مسعود البدريه رضي الله عنه كان يضرب غلاما مملوكا له فكان الغلام وابو مسعود يضربه بالسوط يقول اعوذ بالله اعوذ بالله فجاء النبي صلى الله عليه وسلم فراه الغلام وابو مسعود لم ينتبه له فقال الغلام لما راى النبي صلى الله عليه وسلم اعوذ برسول الله لما لان رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك الوقت حي حاضر قادر لاحظ هذا الغلام يعرف التوحيد لما كان النبي صلى الله عليه وسلم غائباً مع أنه كان حياً ما قال أعوذ برسول الله بل كان يقول أعوذ بالله فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم والنبي تحققت صلى الله عليه وسلم الشروط فيه كان حياً ذلك الوقت وحضر وهو قادر على أن يمنع أبا مسعود قال أعوذ برسول الله هذا ما يبين لك معنى هذه الشروط فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي مسعود اعلم أبا مسعود وكان يكررها اعلم أبا مسعود اعلم أبا مسعود لكن يقول أبو مسعود من شدة الغضب ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم فالتفت فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول اعلم أبا مسعود أن الله أقدر منك على هذا الغلام يقول فقلت يا رسول الله هو حر لوجه الله فقال أما إنك لو لم تفعل للفحتك النار مع أنه صحابي كريم ومن أهل بدر وهذه من عواقب الظلم والضرب في غير محله التعدي على الناس يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم لرجل من أهل بدر لو لم تفعل ذلك بأن تُعتقه لمسَّتك النار وهذا من دلائل خطورة الظلم والتعدي على الناس فالحاصل أن الاستعاذة بغير الله كالاستعانة بغير الله إذا وجدت الشروط الثلاثة جازت وإذا كانت في أمر لا يقدر عليه إلا الله لم تجوز واورد الشيخ محمد رحمه الله تعالى عده نصوص داله على هذا مثل من وجد ملجا او معاذا فليعوذ به ونحوه مما يصح ان يستعاذ به من الاشخاص او الاماكن كحديث يعود عائد بالبيت ونحوها من الاحاديث اذا تحققت الشروط الثلاثه، نعم.
0: احسن الله لك ودليل الاستغاثه قوله تعالى: اذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم الايه.
1: الاستغاثه مره اخرى هي طلب لوجود السين والتاء هي طلب الغوث وهو الإنقاذ من الشدائد والمهالك يقول تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم وهذه الآية نزلت في واقعة بدر في موقعة بدر وكان النبي صلى الله عليه وسلم يلح على ربه ويدعو دعاء كثيرا لرب العالمين حتى قال له أبو بكر إن الله منجز لك ما وعدك ومن شدة دعائه وإلحاحه سقط الرداء عنه عليه الصلاة والسلام فأجاب الله عز وجل دعاءه وأغاثهم وأمدهم بالملائكة فهذه أيضاً الاستغاثة من العبادات نعم الله عليك
0: ودليل الذبح قوله تعالى قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له الآية ومن السنة لعن الله من ذبح لغير الله
1: من العبادات الخالصة التي يجب أن تُفرد لله عز وجل التقرُّب بإزهاق هذه بإزهاق أرواح هذه البهائم لله عز وجل فهي خاصة بالله تعالى فتذبح هذه الـ الـ الأضاحي مثلا من الإبل من البقر من الغنم هذه تتقرب بها إلى الله قد يكون البيت مليئا باللحم يوم العيد لماذا تذبح؟ تقول هذا الذبح ليس غرضي منها الأكل قد يذبح أناس لا يأكلوا لا يستطيعون أكل اللحم لوجود أمراض مثلاً في الباطنة عندهم لماذا تذبحون قُربَه؟ هذا الذبح قُربَه لله عز وجل فهذا الذبح عبادة لله تعالى وهو عظيم الشأن ولهذا ذكره الله تعالى مقروناً بالصلاة في موطنين من القرآن قال تعالى قل إن صلاتي ونسكي أي ذبحي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وقال تعالى في سورة الكوثر إن أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر فقرنه تعالى بالصلاة لعظم شأن الذبح إذ عظم شأن الصلاة معروف عند المسلمين فلما قرن الله الذبح بالصلاة في هذين الموطنين دل على عظم شأن الذبح قل إن صلاتي ونسكي ومحياي مدة حياتي ومماتي ما أموت عليه لله رب العالمين لا شريك له فكما تفرد الله بالصلاة تفرده بالذبح ولهذا أورد رحمه الله تعالى بعدها الحديث الذي رواه مسلم عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لعن الله من ذبح لغير الله لأنه مشرك لأن من ذبح لغير الله عز وجل فقد وقع في الشرك فلعنه الله عز وجل فالذبح لغير الله شرك والذبح لله عباده نعم
0: ودليل النذر قوله تعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا
1: أصل النذر أن يلزم المكلف نفسه بشيء غير واجب عليه بأصل الشرع أن يلزم المكلف نفسه بأمر غير واجب عليه بأصل الشرع مثل أن ينذر أن يعتكف في المسجد الحرام في شهر رمضان الاعتكاف ليس بواجب لكن هذا المكلف لأن ألزم نفسه به فصار في حقه واجب وهكذا لو قال لله عليّ أن أصوم ثلاثة أيام من كل شهر أصل صوم ثلاثة أيام من كل شهر غير واجب لكن بعد أن نذره بهذه الصيغة لله علي صار صوم ثلاثة أيام واجبا فهذا معنى النذر أن يلزم نفسه بشيء لا يجب بأصل الشرع يعني الواجب بأصل الشرع صوم رمضان هذا لا كلام يجب نذرته أو لم تنذره لكن صوم ثلاثة أيام غير واجب فإن ألزمت نفسك به صار واجبا هل النذر عبادة؟ من أهل العلم من يقول إن النذر عبادة وهو ظاهر صنيع الشيخ محمد رحمه الله تعالى وهو الذي قرره فيما أتذكر الشيخ حافظ حكمي رحمه الله تعالى وسبب كونه في العبادات أنه لا يمكن أن ينذر أحد نذرا إلا إذا كان معتقدا أن من نذر له قادر على تحقيق ما ربط به هذا النذر فمثلا قول الناذر لله علي ان شفى الله مريضي ان اتصدق بالف ريال هذا النذر لم يقع منه الا لاعتقاده ان الله هو الشافي ولو لم يكن معتقدا لكون الله عز وجل هو الشافي لما نذر ولهذا اذا نذر للقبور ولاهلها كان نذره شركا اكبر كان ياتي الى صاحب القبر فيقول يا سيدي صاحب القبر إن شفاني الله من المرض فإني أنحر عند قبرك الإبل أو البقر هذا شرك أكبر لا شك شك فيه قالوا فما دام أنه إذا عمل لغير الله صار شركاً أكبر فإذا عمل لله فهو عباده ومن أهل العلم يقول إن النذر لما كان منهياً عنه بقوله عليه الصلاة والسلام بالحديث الذي في الصحيح نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النذر وقال إنما يُستخرج به من البخيل لأن الذين ينذرون في أحيان كثيرة يندمون على نذرهم فيقول أحدهم مثلاً لله علي أن أختم كل ثلاث ليال ثم لا يستطيع أن يواصل أو يقول لله علي أن أصوم يوماً وأفطر يوماً ثم لا يستطيع أن يواصل فيبدأ يلتمس ماذا أفعل ما الحل كيف أتخلص من هذا النذر ولهذا نهي عن النذر إذا أردت أن تصوم صم دون أن تلزم نفسك إذا أردت أن تختم القرآن فاختمه دون أن تلزم نفسك لأنك إذا ألزمتها بالنذر صار أمرا متحتما واجبا والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من نذر أن يطيع الله فليطيعه ألزمك أن تطيع إلا لو لم يتمكن عجز ومن أهل العلم يقول النذر المذكور هنا هو مجمل العبادات لأن العبادات كالمنذورة في قوله تبارك وتعالى يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا المراد به جميع العبادات لأن العبد مع ربه تبارك وتعالى قد التزم هذه العبادات وأضحت في حد الواجب بالنسبة له فالحاصل أنه إذا قيل بأن النذر من العبادات الذي هو إلزام المكلف نفسه أو لم يقل لا يرتاب أنه إذا ألزم نفسه بأمر ثم وفى به فإنه يحمد على الوفاء لقوله تعالى يوفون بالنذر فمدحهم الله تعالى على وفائهم بالنذور أما أصل عقد النذر المعروف الذي هو إلزام المكلف نفسه بما لم يجب عليه بأصل الشرع فهذا شك أنه منهي عنه من أهل العلم أن يقول إن النهي عنه للكراهه ومنه من يقول إنه للتحريم ثم إن من أهل العلم من حمل النذر هنا في قوله يوفون بالنذر على عموم العبادات فالمؤمن مع ربه تعالى في حد الناذر لربه أن يفي بهذه الواجبات والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله و